0: Je pro mě cti tady před vámi stát. My jsme teďka byli za naším synem, ho navštívili na ostrově Ile of Man a když jsem tady potom v týdnu něco tady nesl a přišel jsem tady do sálu a byl prázdný bez vás, tak jsem si uvědomil, jak se nám hrozně chyběli. Tak jsem vám to jenom chtěl říct, že. Že pro nás jako rodina jste nesmírně důležití. Dneska se budeme věnovat velmi těžkému tématu. Ono, ono je těžké z několika důvodů. Jeden ten důvod je ten, že v křesťanství se setkáte s velmi rozdílnými názory na toto téma. Je to těžké téma proto, protože ničí a bouří a, a zraňuje. A někdy lidé nejsou rádi, když se na tohle téma mluví. A je to téma, kterému se někdy vyhýbáme. A ono nás ale prostě provází životem a proto je potřeba se mu věnovat možná už jenom proto, že téma rozvodu zasáhne ve velké síle nejen manželi, ale zasáhne děti, zasáhne širokou rodinu, zasáhne kamarády, zasáhne vždycky církev. Protože to není úplně jednoduché téma, tak jsem se ho dovolil rozdělit na tři části, abyste to nějak mohli uchopit a sledovat. Nejprve bych rád přinesl biblický pohled, jak já tomu rozumím, abyste chápali, z jakého východiska vycházím. Potom budu chvíli mluvit o tom, co vlastně rozvod způsobuje, a pak jak teda dál, co s tím udělat. A nejprve se pojďme podívat teda na biblický pohled. Je to hrozně zvláštní. Lidé si říkají, že prostě přece máme Bibli, tak jsou věci jasné. Jestli je nějaké téma, kde jsou dva úplně protichůdné názory, tak je to zrovna téma rozvodu. Setkáte se s křesťany, kteří budou přesvědčivě hovořit o tom, že Bůh rozvod nenávidí, jsou zakázané, dokonce se můžete dostat v diskuzi až tak daleko, že zjistíte, že vlastně manželství je svátost, to znamená, že to je Bohem daná neporušitelná a neměná věc. A dozvíte se různé biblické argumenty. Proti tomu stojí názor, že pán Bůh nemá rád rozvody, ale počítá s nimi. Pán Bůh nesouhlasí s rozvody, ale dává cestu a řešení, jak vyřešit někdy situaci v manželství, která prostě do toho rozvodu došla. Jsou to dva úplně proti póli a já se dneska tak jako odhalím tím, že vám ukážu, kde stojím já a vy budete mít možnost si najít svou vlastní cestu. Budeme se převážně pohybovat v Matouši v 19. kapitole, v tom známém příběhu, ale než se k němu dostaneme, potřebuju říct několik informací, které považuji za velice důležité. Manželství je jeden z nejnádhernějších boží darů. Ale zároveň je to úplně nejtěžší druh vztahu, do kterého Bůh člověka přivedl. Není nic tak obtížného, jako je manželství, a není nic tak nádherného, jako je manželství. Je zvláštní, že manželství má v sobě obě dvě tyhle polohy, protože manželství máte možnost získat opravdové porozumění a prožití toho, co znamená láska, nesobecká láska. Zakusíte hluboké přátelství s druhým, s partnerem nebo s partnerkou, které přesahuje všechny jiné přátelství a kamarádství. Je to nadpřirozené splynutí dvou světů, dvou druhů lidí, muže a ženy, je to místo, které dokáže vytvořit bezpečí, místo, které o vás bude pečovat a je to místo i obrovského uzdravení minulosti a věcí, s kterými se člověk ve svém životě potýká. Ale na druhou stranu vás manželství, skutečné manželství, bude stát úplně všechno. Budete se muset vzdát sami sebe. Budete muset žít v trvalém odpouštění. Budete muset přijmout rozdíly a nedokonalosti toho druhého a naučit se s nimi žít až do konce svého života a radovat se z nich. Je to neustálá každodenní výzva, když žijete pro toho druhého, abyste ho učinili šťastným anebo šťastnou. Je to intenzivní komunikace, intenzivní naslouchání, Intenzivní péče o toho druhého. Je to o nesobeckém, trvalém, neustálém investování do vašeho života. A protože to je takhle proti sobě, skoro jako kdyby stojící, tak realitou je, že velké množství manželských párů, že tohle nepochopili, nepřijali ten, řekl bych, radikální koncept, který Pán Bůh vymyslel, tak čili krizím, zápasům bolesti z nepochopení, bolesti ze sobectví a to všechno. Pojďme se nejprve podívat, co pán Bůh vlastně o rozvodu říká. Než se zvrhneme do toho příběhu 19. kapitole Matouše, chci jenom říct, že už v 5. kapitole Matouše od 31. verše Ježíš tohle téma naťukává, ale pokud nebudeme chápat celý koncept Bible, protože my potřebujeme vědět, co Bůh říká v celé Biblii o rozvodu a o manželství. Takže se pojďme nejprve podívat, kde se vlastně objevují první takové právní závazné prohlášení týkající se rozvodu. Bylo to, když pán Bůh vyvedl Izrael z Egypta a za Kultivovat a tvořit národ, který měl obsadit dnešní území Izraele a měli tam žít, tak pán Bůh jim dával různé zákony, různé nastavení a v knize Deuteronomium ve 24. kapitole, v prvním a druhém verši se pán Bůh vyjadřuje i k rozvodům. Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem. Ale pak, když se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ze svého domu. Odejde z jeho domu, půjde a bude patřit jinému muži. Máme až jeden záznam, který je dřív, ten je v Exodu ve 21. kapitole od 10. verše. Je to sice místo, které víc mluví o tom, když si muž bere otrokyní, ale židovská kultura z toho, co se ví, tak používala obě dvě tahle místa jako takový základní nastavení pravidel života v manželství a rozvodu. V tom exodu v 21. kapitole o 10. verče se říká, jestliže si přibere jinou, tam se mi si tu otrokyní, neukrátí jí omaso, oděv ani manželské právo. Jestliže ji nebude plnit tyto tři povinnosti, může odejít bez výkupného a bez placení. Musíme pochopit, že tohle bylo neuvěřitelně radikální, co tady pán Bůh dal. V té době to fungovalo tak, že prostě muž vyhnal ženu pryč, ona odešla s dětmi, žila časokrát na ulici, někdy se nad ní smiloval nějaký jiný muž, vzal si ji, ale pořád platila velice nepříjemná v skutečnost, že když měli děti, třeba pět kluků, a oni vyrostli, tak původní manžel na základě práva té doby si mohl vyžádat, aby prostě se museli vrátit k němu. Nebyl tam žádný nějaký právní nárok, který by řekl, když, od, když je ta žena odejítá, nebo muž, protože se našli i rozlukové, nebo rozlukový lístek, který dala žena muži. To to archeologové dlouho tajíli, mnoho desítek let, to je taková, jenom taková perlička, ale Mojžíšov zákon, pán Bůh přinesl sp- jako kdyby zrovnoprávnění a přinesl ochranu. Pán Bůh vždycky chrání slabší. Pán Bůh vždycky chrání a je to vidět v celé Bibli a staví se za ty jako vdovy, syrotky a všechny další. A pán Bůh vlastně přinesl úplně nové nastavení systému a říkal, když se stane něco hanebného, my se pak k tomu dostaneme, tam to pak definuje v tom exodu, tak je možné dát lístek rozluky, což je rozvod, právní úkon, ale jakmile je dán rozlukový lístek, tak to už definitivně znamená, že člověk, který rozlukový lístek dostal, je svobodný. To znamená, že se může žena vdát. V tom případě, kdy se našel lístek rozluky, když žena ho dala muži, tak on se mohl znovu oženit. A ten původní partner už nemá právo na to zasahovat do jeho života. To byla obrovská změna. To bylo, to bylo neslíchané v té době. Takže když to zhrneme a přidáme tam něco, co víme z jiných ještě míst, tak vlastně manželská smlouva znamenala čtyři věci, které byly očekávány, vyžadovány a jejich nenaplňování dlouhodobé mohlo vést k tomu, že mohl být použitý rozvodový nástroj, což byl lístek rozluky. Bylo povinno zabezpečit stravu, zabezpečit ošacení milostný život a vzájemná věrnost. Když tyto věci byly dlouhodobě nenaplňovány, tak vlastně to znamenalo, že neberu vážně manželskou smlouvu, nechci v ní stát, nesouhlasím s ní a vlastně to manželství se rozpadalo. Teď se posuneme do doby pána Ježíše a budu číst... Nebo ještě, ještě, ještě než vám přečtu ten text, tak vám k tomu něco řeknu. Abyste chápali, pán Ježíš je tam oslovený farizejí a oni se ho ptají a za chvilku se k tomu dostaneme na několik věcí a pán Ježíš na to reaguje úplně zvláštně. Ale abyste pochopili tu situaci, je potřeba říct, že v té době byla v Izraeli velmi specifická taková atmosféra nebo s manželství mi to bylo dost takové ošemetné a to z toho důvodu, že společnost židovskou v prvním století velmi ovlivňovali dva velci rabíni. Jeden se jmenoval Šamaj a druhý se jmenoval Hillel. Šamaj to byl takový konzervativní, kterou už skoro nikdo neposlouchal a jeho názor byl že jediný důvod, proč se může dát lístek rozluky, bylo cizoložstvo, ale v takovém případě už se musel člověk rozvést. Jakmile se proválo nějaké cizoložstvo, i když ten, který byl podvedený, chtěl zůstat v tom manželství, tak Šamaj říkal, ne, musí se rozvést, konec ale tento názor se skoro už vůbec nepoužíval v době Pána Ježíše, protože celý izraelský národ s nadšením přijal učení rabína Hillela, která, které bylo velmi liberální a ve skutečnosti, jak je v tom Genesis napsané, protože u ní našel nějakou hanebnost, nebo něco špatného, tak Hillel začal učit ve své škole, a to se potom šířilo celým Izraelem, že to vlastně znamená cokoliv. Ve skutečnosti převážně se to stahovalo k mužům, ty to používali nejčastěji, například připálená večeře, nebo už se zdálo muži, že jeho žena moc zestárla, a nebo mu byla nesympatická, začaly se u ní projevovat nějaké vlastnosti a spoustu jiných věcí. Třeba porodila jenom dvě děti a on chtěl tři a prostě nic, tak, tak prostě v té době se začalo manželství neuvěřitelným způsobem znevažovat. Vlastně se zneužívalo prohlášení, které pán Bůh dal do Mojžíšova zákona, když se nalezne něco hanebného. A úplně se opustilo z nějaké takové vysvětlování, které by bylo standardní, že by všichni věděli, že je jenom tady nějaký daný rámec, který jsme si říkali předtím. A tak se prostě s šmahem rozvádělo. A do této situace... Přichází příběh, který častokrát lidé čtou v Matoušově evangelu 19. kapitole a myslí si, že tomu rozumí. Problém je, že my jej čteme s chápáním dnešní doby. My jej čteme na základě toho, co jsme si přečetli v nějakých knížkách, co už nějaký kazatel říkal, ale vůbec se málo mluví o tom, že Ježíš byl vlastně, nebo byla tam snaha Ježíše vtáhnout do tehdejší diskuze a zdiskreditovat ho. Protože kdyby se Ježíš přiklonil na stranu Šamaje, tak oni by řekli, jo, to je ten, z těch starých věcí prostě. Kdyby se přiklonil na stranu hilelam a řekl, ten má pravdu, tak by řekli, ah, to je ten rabin, který prostě tady hlásá, že má boží slovo a dívejte se, on schvaluje takovéhle neřesti a takovéhle věci. Takže je potřeba si tohleto uvědomit. Takže pojďme do toho příběhu. Je dramaticky, není tak dlouhý, ale je tam obrovské množství informací od třetího verše. Přistoupili k němu, to Ježíši farizové, aby ho pokoušeli. Tady máte motiv. Ten rozhovor nebyl čestný. Oni ho pokoušeli, oni ho chtěli chytit. Oni ho chtěli zničit, zdiskreditovat. A říkali, je dovoleno, aby člověk propustil ženu z jakéhokoliv důvodu. Vidíte, tady je to když našel u ní nějakou hanebnost z jakéhokoliv důvodu, oni to pak takhle přeformulovali, a on jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu a řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Řekli mu, proč tedy možíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce. Vám možíš dovolil propouštět vaše ženy, ale od počátku tomu tak nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva a uženil se z jinou cizoloží? A doby se s propuštěnou oženil cizoloží. Jeho učedníci mu řekli: Jestliže je to mezi mužem a ženou, takové je lépe se neženit. A on jim řekl: Ne všichni chápou toto slovo, ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z Matčiná Luna, a jsou eunuchové, které učinili eunuchoj lidé, a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království nebes. Kdo může chápat, chápej. Pojďme se podívat na ten text, co vlastně říká. Ve třetím verši, už jsem to zmiňoval, ten příběh začíná tím, a to musíte pochopit, oni nechtěli seriózní diskuzi o rozvodech. To nebyl poctivý rozhovor. Oni se ho snažili zdiskreditovat a chtěli, aby se přiklonil k jedné z těch rabínských škol. Mně se hrozně moc líbí, jak Ježíš se s takovýmato filutama dokázal vypořádat, protože Pán Ježíš vždycky uhne úplně někam úplně jinam. V tomto případě Páneží Ježíš se vrátil úplně na začátek. A začal mluvit o tom, že boží záměr pro manželství, než přišel hřích a než lidstvo padlo, takže byl jasně daný. Muž si vezme ženu a budou spolu až do konce. Tak to to byl koncept, který vymyslel pán Bůh. On se vůbec nepřiklánil na žádnou stranu ani jednoho, ani ani druhého rabína. Pán Jižiš prostě nespolupracoval s nimi. Zdůrazňuje tady, že pán Bůh bere vážně smlouvu mezi mužem a ženou. Že pro Boha smlouva mezi mužem a ženou je závazná. Že on, když tvořil člověka, tak počítal s tím, že svazek muže a ženy je trvalá věc. Jenomže farizové do toho znovu vstupují a snaží se ho znovu vtáhnout do diskuze a tak šáhnou na silný kalibr a říkají mu tak, ale proč to teda Mojžíš jako dovolil? A Pán Ježíš tady odhaluje pravdu padleho stvoření. Odhaluje tady to, že hříchem se zničili nejen manželství, ale zničilo se všechno dobré, co pán Bůh vymyslel. Pán Bůh stvořil nádherným způsobem člověka, stvořil nádherným způsobem muže a ženu a připravil po ně život, lásky, pokoje, aby, lidstvo se, aby se lidstvu dařilo. A lidstvo se rozhodlo, že nebude s pánem Bohem spolupracovat, přestali mu důvěřovat, rozhodli se, že oni ví, jak to mají sami dělat a důsledek je to, co tady Ježíš formuluje výrazem tvrdost srdce, sobectví. Já jsem na tohle téma měl kázání, takže o to tady už nebudu se k němu vracet, můžete si ho najít, ale vlastně tady pánežíš komentuje realitu. Říká, bylo, je to tak proto, protože žijete ve hříchu. A to vytváří prostor k tomu, že máte tvrdé srdce. Jste sobečtí, nejste ochotní ke změnám, nejste ochotní pracovat na tom, aby bylo manželství zakázané, zachráněné. Kousiček dál, Pane Ježíš pokračuje, a to je trochu matoucí, protože v tom, v tom devátém verši on najednou mluví o tom, že když, já to, já to přešu, to by lepší, pravím vám, kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva a uženil se s jinou cizoloží. To je verš, který se často používá právě proti rozvodu a proti následovnému Snědku, ale tady je potřeba si uvědomit, že Ježíš pořád reaguje na tehdejší dobu. Neustále a i na jiných místech, když Ježíš zmiňuje tu myšlenku, tak tomu věřím, a nejen ale spoustu různých teologů a vykladačů písma, tak Ježíš tady stále mluvil o tom, že způsob, jak se Židé v té době začali rozvádět, je je nebiblický, je proti tomu, co pán Bůh vymyslel. Oni se nerozváděli proto, že byly porušené pravidla, smlouvy dlouhodobě a nebyla už prostě, oni už nenašli jinou cestu, ale oni se rozváděli tak lehce, jenom prostě, že se jim chtělo, že našel mladší, krásnější, protože uh, tamta uměla lépe vařit, tamta měla víc vinic a tak dále a vlastně Bůh skrze ústa Pána Ježíše říkal, to je hřích tohle vy jste znevážili manželství, jestli tam není biblický právní základ důvodu, rozvodu manželství, který u Mojžíše je jasně daný, to bylo to oblečení, strava, milostný život a věrnost, tak když se rozvedete, tak jste pořád manžele před Bohem. Já chci tohle to zdůraznit, protože my se častokrát setkáváme se situací, kde se opravdu všechny tyhle ty čtyři věci naplnily. manželství se rozpadlo, lidé jsou z toho, z toho rozvodu většinou hlavně jedna strana úplně zničení, pak přijdou do církve a jim s úsměvem na tváři přečtou tyhle ty úseky a řeknou, a teď už byl do konce života sama, nebo sám. A máme pocit takového toho vítězství. Já se omlouvám, ale já prostě toto to nejsem schopný přijmout. Protože to odporuje tomu, jak já rozumím tomuhle tomu textu. Já se k tomu pak ještě, ještě potom vyjádřím. A ono se to potom ještě posouvá o kousíček dál. A najednou Pane Ježíš otvírá téma, o kterém se úplně málo mluví, ale v té době bylo, bylo pravidlo, takové, takové zákony, jako by skoro by se dal říct důraz, že se prostě všichni musí žení dávat. A Pánežíš Ježíš se toho dotkli jenom tak, to tam je trochu schované, jenom abyste chápali, proč tam najednou mluví o eunuších, jo? tak Pánežíš Ježíš tady jenom reaguje ještě na jednu neřest té doby, že není povinnost se oženit. To byla kulturní zvyklost tehdejší doby, oni z toho nebyli nadšení. Je zajímavá reakce učetníku, jo, když pán jež se vyjádřil k těm rozvodům, vlastně narušil takové to, jak oni byli zvyklí přemýšlet. nás si říkali, tak si nějakou najdu, když to nepůjde, tak to se změníme. a prostě To je jako, když si kupíte nové boty, je to snadné a jednoduché. A pán Ježíš to úplně tvrdě prostě to vrátil na začátek, tak ta reakce učedníku je taková... Já bych řekl, roztomilá jako, jo. Je ranáky. tak to je lepší se vůbec neženit. Jo, zná se, že i učitníci byli už ovlivněni tou dobou a, a mám trochu obavu, že i my v dnešní době jsme podobné situaci protože i v dnešní době se lidé rozvádějí příliš snadno a příliš, les, příliš lehce a myslím, že, že slova Ježíše jsou docela jako přesná a konkrétní i pro dnešní dobu. Tohle téma je natolik velké a široké, že by se o něm muselo mluvit ještě mnohem déle. Jsou ještě různá jiná zvláštní místa, která se v písmu nacházejí ve starém i v novém zákoně. Jsou místa v dopise Kapoštola Pavla, kdy on se vrací k tomu, co Ježíš tady vyučoval a další prohlášení, ale já nemám prostora, čas, abych tady udělal nějakou hrozně hlubokou studii na tohleto téma. Já se mám jenom nastavit alternativu, jak se dá na to podívat, právě v kontextu té doby, té situace, a jak se dá porozumět tomu, proč Ježíš občas prostě najednou během řeči řekl, jestli si prostě se rozvedeš a někoho si vezmeš, tak cizoložíš. To je prostě matoucí. Ale když to budete chápat v kontextu tohle, téhle situace a porozumění, že. Ta doba byla v letom nemocná a Ježíš ji neustále konfrontoval tím, že říkal, tak to nejde. A je zajímavé, že potom, když třeba čtete Malachiáše, tak tam se vlastně ukazuje, jak ta společnost po návratu z babylonského zajetí a uplynutí několika sedlet, jak byla, nebo nevím, jestli to bylo několika sedlet, ale v nějaké době prostě, jak byla celá pochroumaná, pokřivená ohledně financí, ohledně uh, s tědrosti, další věci i, ma, i manželství. A znovu pán Bůh na to zkuze proroka Malachiáše reaguje a říká, já to nenávidím na ten, ten způsob. Já nenávidím to, jak s tím zacházíte. Protože můj záměr byl jiný. Můj záměr je daný. Já jsem chtěl, aby muž a žena spolu prožili dobrý a šťastný život. vy s tím zacházíte jak hokináři. Jo, to jenom prostě, abyste porozuměli, jak já se na to dívám. A pojďme se podívat na bod číslo dvě. Proč teda pán Bůh rozvod? Co vlastně rozvod způsobuje? Zkuste si představit, že vezmete dva papíry, které slepíte k sobě. Tak vzniká manželství, životy dvou lidí se přilepí k sobě, ať se vám to líbí nebo ne. Intenzita manželského svazku je taková, propojí se vaše sny, vaše touhy, vaše přání, vaše nemoce, vaše slabosti, vaše síla, vaše dovednosti, to, co jste nikdy neuměli a nikdy nebudete umět a všechno se to přilepí jako dva papíry k sobě. Splynete prostě. Ať je vaše intenzita manželství jakákoliv, splynou trochu vaše rodiny. Ty rodiny se najednou začnou dotýkat, najednou tam vzniknou vztahy, které tam třeba nikdy předtím nebyly. A najednou do toho přichází rozvod a už není možné roztrhnout od sebe ty dva papíry způsobem, abyste je měli takový, jaký byli předtím. Myslím, že to všichni chápete. jo? Rozvod prostě znamená, že se natvrdo roztrhnou dva papíry. Ve vás už navždycky zůstane část toho, co jste žili společně v každém z vás, ať se vám to líbí nebo ne. Obzvlášť, že si má člověk děti, tak se potkáváte. Ty, ty, ro, ty rodiny jsou tím zasažené. Rodiče někdy se staly přáteli. A teď najednou prostě jejich děti se rozvedly. A je tam nepřátelství. A teď co s tím? Děti jsou prostě zmítáni mezi maminkou a tatínkem. Je to prostě je to roztržení. Já jsem si tady napsal co všechno se vlastně ro- roztrne, abychom trošku si šáhli na tu bolest a na tu hrůzu, co vlastně rozvod přináší. Ale ještě než to řeknu, já chci zdůraznit, uh, já tady nestojím, abych, uh, abych schválil rozvod nebo abych ho odsoudil. Já tady stojím a říkám, rozvod je strašná věc. To je potřeba zdůraznit, ale vím, že někdy není jiná cesta, já se to můžu, ale za chvilku vrátím. Takže co je roztrženo? Všechno, co jste s důvěrou vložili do manželství, je roztrženo. Člověk plný snů a ideálů vndává všechno, čím je. Všechno, co bylo vybudováno společnýma silama, společnými obětmi, společnými penězi, je roztrženo. Je roztržená důvěra v boží lásku. Protože najednou se častokrát člověk cítí odmítnutý a je přesvědčený právě podle toho, jaké čte vysvětlení o rozvodu, že ho Bůh odmítl. Jsme roztržení, nebo člověk je tak roztržený, že cítí obrovské selhání a odsouzení. To je jedna z nejtěžších věcí. Člověk prostě najednou má pocit, že úplně o všechno přišel. To roztržení není, že ti toho hodně zůstane. Roztržení znamená, že přideš úplně o všechno. Já teď nemluvím, že dostaneš auto a byt. To v tu chvíli pro tebe vůbec není důležité. Ty ztratíš všechno. Vlastně ztrácíme svou identitu, protože naše identita se stala, nebo je tvořená tím, že jsme spojili svůj život s někým. To byla naše identita. A najednou jsme, to, to je roztržené a naše identita je pryč. Najednou jsme uvrženi do života a najednou nevíme, co bude. Nevíme, kým budeme, Nebude, nevíme, kam budeme, nevíme, co budeme dělat. Je roztržená důvěra v lásku. Najednou lidé přestávají věřit, že by ještě láska mohla existovat. Je roztržená důvěra v druhého člověka. Budu schopný nebo schopná ještě někdy důvěřovat někomu? Cele se mu vydat navždycky? To jsou, to jsou přesně ty pucity, jsou roztrženy vztahy s dětmi. O dětech se málo kdy mluví, vždycky se mluví hlavně o muži a o ženě. Jestli někdo rozvod prožije jako největší trauma svého života, které ho pronásleduje a provází až do konce jeho života častokrát, pokud nedovolí Bohu, aby ho uzdravil, tak je to rozvod rodičů ty neuvěřitelně zmatené pocity, které ty děti mají. muhu za to já, a najednou si vzpomenuji, jak, jak, jak neposlouchali, zlobili něco v tom hněvu, řekli. A najednou prostě ty děti mají pocit a přesně někdy mi rodičové ještě řekli nějakou hloupost a ty děti pak žijou desítky let vědomím, že za to můžu já. Kdybych tohle neudělala, kdybych tohle neřekl, tak by, tak by se určitě rodiče nerozhádali. Rozhodnou se vztahy mezi přáteli. Máte společné přátele? Teď se rozvedete. Rozhodně nikdy není krásná věc. To není radostná událost. Ty si dáte spolu párty, piknik, a tak se jako podepíšete smlouvu, a tak to bylo s tebou fajn. Děkuji ti za všechno to krásné. Ne, to tak to možná ve filmu, v reálném životě to nikdy takhle není. A teďka si představte, že máte společné přátele, a teď najednou, protože v tom jsou emoce, zápas, bolest. Nenávist, hněv, odsouzení, Ty vaši přátelé, vaše rodina, vaše rodičové, vaše širší rodina, církev, jsou vystaveni tomu, že vy očekáváte, na čí stranu se přikloní. Protože v tu chvíli máte ten pocit, já jsem ten v právu. Je někdo v právu? To je těžká otázka. A já ji tady ani nemohu zodpovědět, protože každý rozvod má svůj vlastní příběh, který je tak specifický, že se neodvažují říct, jestli je někdo v právu. Ale chápete, co strašného se děje v rozvodem? To roztržení těch vztahů? Najednou přátelé neví, co mají dělat. Rodičové neví, co mají dělat. Sourozenci neví, co mají dělat. Širší rodina neví, co mají dělat. Proto se nikdy chovají tak zmateně, že něco ublížit ani jedné, ani druze, druhé straně. A když už se přikloní na jednu stranu, tak ten vztah je roztržený a už nikdy se nedá navrátit. Taková je realita. Všimněte si, že když se někdo rozvede, tak většinou v církvi zůstává jenom jeden z těch dvou. Málo kdy potkáváte ty samé lidi. Jeden sedí nalevo, jeden sedí napravo a dopak pak spolu večeři páně. To se, je mi to moc líto, ale tohle se neděje. Rozvod roztrhne věci. A víte, co roztrhne vaše srdce? Roztrhne vaše sny. Roztrhne všechno, čím jste. Všechno se rozpadne a vy už nemáte důvod věřit, že váš budoucnost a váš život by mohl být někdy dobrý a požehnaný. A to nemluvím o tom, co se děje při samotném rozvodu, kdy se řeší majetek, děti a všechny tyhle věci. Vznikají příběhy, události, které se nikdy nestaly. Jsem to několikrát zažil v poradenství, že, že najednou jedna ta strana, úplně ta psychická situace, ten tlak obrovský toho rozvodu způsobil, že ta jedna z těch stran najednou začala si vyprávět příběhy minulosti, úplně, které se nikdy nestaly. A žila a dneska žije v přesečení, že tak to bylo. Tak moc veliká věc se tam děje. A teď se na chvilku potřebuju zastavit, potřebuji něco říct. Já nemám právo a nikdy bych to neudělal, abych, roz, abych odsoudil někoho, do se rozvedl. Neudělám to. A už třeba vůbec ne proto, protože někdy je rozvod jediným krokem záchrany před velkým utrpením, jako je násilí, alkohol, drogy, destruktivní manipulace. Někdy prostě člověk musí utéct z manželství, kterého tak ničí, že by mohl ten člověk i umřít nebo spáchat sebevraždu. To, co je ale strašlivá věc, a kterou tu musím říct, i přes toho, že je člověk zachráněný z utrpení, tak se nevyhne tomu, že jsou věci roztržené. Tak strašné je projít rozvodem. Já to schválně takhle popisuju, protože e, rozvod je tak běžné slovo. Rozvod je tak běžná událost, že my čteme články o tom, že to, je, že to nic neznamená, jsem v pohodě, jsem dohodnou podepišovat, život jde dál. Potkáváte lidi, oni jsou čtyři kapetka rozvedení a jo, super, prostě jdu, jako mám všechno vyříšené, o tu minulost. A já si někdy říkám, jestli nějaké divadlo nebo ten člověk nějak zatvrdil své srdce, úplně tomu nerozumím. Ale prostě rozvod je vždycky destrukce. A my, kteří jsme kolem těch, kteří jsou rozvedeni tomu potřebem porozumět. Proto to takhle dopodrobná vysvětluji. Vysvětluji to proto, abyste chápali, že když se někdo ve vaší blízkosti rozvede, tak ten člověk se dostává ve svém životě do situace, která je tak strašlivá, že si ji vůbec neumíte představit. Dělou se tak strašné věci, já se teď Nechci nikoho dotknout, ale mě někdy připadá, že rozvod je strašnější než smrt. Protože smrt se stane a pak člověk musí projít obdobím bolesti, trápení a pak může být z toho uzdravený a jde dál. Ta věc je uzavřená. Ale rozvod má důsledky, které tě pronásledují celý život. A, a vrací ti tu bolest. To je prostě taková je, taková je realita. Proto vás chci poprosit, vy, kteří ještě nejste ženatí a nejste vdané, buďte velmi opatrní, koho si berete. Promyslete to, zjistěte, koho si berete. A pak stále, každý den na svém manželství pracujte. Manželství bez práce prostě nefunguje. A pokud zjistíte, že se vám manželství pokazilo, společně volejte k Bohu, aby jste najít poradce a běžte ho zachránit. To je naděje nové smlouvy. Pán Bůh zachraňuje manželství. Opravdu je zachraňuje, ale je to těžká práce. Pán Bůh je vždycky připravený. Ta naše strana většinou vždycky hodně pokulhává. Nebo z těch dvou jedna z víc pokulhává. <laughs> někdy hodně, někdy vůbec nechodí. Takže řekli jsme si, co Bible říká o rozvodu. Řekli jsme si, jak strašný rozvod je, ale co dál... Já bych teďka tady hrozně rád dal nějaké jednoduché návody. Ale už jste určitě si všimli toho, že každý jste jiní. To, co pomáhá jednomu, druhému vůbec nepomáhá. A naopak ho vypl, jako, mu ublíží nebo ho úplně vyprudí. Úplně prostě. To, co jeden očekává od druhých, tak druhý nesnáší. Přesto jsem si dovolil ze svých zkušeností a z knih a z toho, co z sem jsem načetl, mám tady nějaké rady. Mám tady nějaké myšlenky, A věřím, že v nich je něco, co pán Bůh chce předat, aby nám bylo bylo pomoženo. První úplně nejdůležitější věc. Už jste určitě pochopili, že rozvod je nesmírně strašlivá událost a tam vůbec nefungují vaše dobré rady. Je to podobné, jako když tete příběh o Jobovi. Největší část Joba je ta tragická událost, jeho tři přátelé mu radí. Úplně hloupě a Job nedělá nic jiného, než se chudák brání a říká jim, říkáte hlouposti, přátelé. Naštěstí pak pán Bůh do toho vstoupil a říká těm třem, říkali jste hlouposti. Takže Job se mu ulevilo, že nebyl nějaký proti ním naježený. Bolest rozvodu je tak strašná, že takové ty krásné biblické rady nefungují. Omlouvám se, že to tak otevřeně říkám. To je prostě, ty lidé, oni nejenže už před vámi utíkají, protože se cítí mizerně, ale když jim začnete radit, takové ty krásné křesťanské rady, tak se vám začnou vyhýbat. Pak se začnou vyhýbat církvy, pokud tam je spousta takových jobových přátel, kteří se vrhají na rozvedené a teďka jim prostě strašně radí. A tak mám tady několikrát pro... Nás, kteří se potkáváme s rozvedenými lidmi v církvi nebo ve společnosti. První rada. Nikdy nezapomeň, že oni nepotřebují vaše rady. Je to zdůrazním, oni nechtějí vaše rady. Pokud už někdo chce nějakou radu, tak z největší pravděpodobnosti na 100% si o řekne. Takže prosím vás neraďte. Víte, co oni potřebují? Oni potřebují obětí, Oni potřebují, aby někdo poslouchá ten příběh stále dokola, plný emocí. A v tom je, promiňte, že to tak řeknu, krásné to, že nemusíte nic dělat, jenom posloucháte, obejmete, pláčete s nimi, jste trpěliví, snášíte to den za dne, měsíc za měsícem, rok za rokem a jste tam pro ně. To je to, co jim můžeme dát. Když oni potřebují radu, tak oni hledají konkrétního člověka, za kterým chodí. Nebo několik. A taky potřebují vaše modlitby, to je, to je klíčové. Oni potřebují vědět, že se za ně modlíte, že, jim, že voláte za ně k Bohu a potřebují vaši praktickou pomoc. Taková rozvedená maminka, které se rozpadl úplně život a má děti, které jsou zničené rozvodem, potřebuje, abyste na chvilku pohlídali, aby si mohla zajít třeba do sauny, nebo abyste přišli a pomohli vyplet zahradu. Abyste přišli chlapy a spravili zásuvky a světlo, a, a zjistili, proč nefunguje kanalizace, protože ona najednou je vržená do světa, který mu nerozumí. Pokud je to bratr, muž, potřebuje někdy uvařit. Třeba mu do, do sboru přinést rendlík, prostě svíčkové nebo, nebo něco, nebo mu nabídnout. Nepotřebuješ něco vyprat? Nepotřebuješ něco spravit? Jak to máš s žehlením? Víte chlapi, my jsme hrozně takový pišní, jako, jo? my to nepřiznáme, ale e, když takhle vpadne parta žen, prostě sester do bytu rozvedeného bratra, umejou mu oknám, umejou mu všechno, vyžehlí, vyperou, on se stydí až, až, až na půdu, ale na druhou stranu je tak šťastný najednou ten domov zase voní. Víte, tam to bude vypadat z největší pravděpodobnosti z pustle, takže to nesmíte pak komentovat a roztrubovat. I to je to, co můžete pro ně udělat. No a co ti, kteří jsou rozvedení? Já bych chtěl říct, že mi to hrozně moc líto. Že se vám něco takového stalo. A chci vás ujistit, že pán Bůh vás miluje. A co teda poradit? Při ve 4. kapitole ve 23. verši je jedno slavné prohlášení, které se častokrát v církvi říká. A tady boží slovo říká, více než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Srdce je to, s čím půjdeš celým svým životem. Čím necháš své srdce naplnit, takový bude tvůj život a tvá budoucnost. Když člověk prochází rozvodem, tak tohle je něco, co ho v tu chvíli ani nezajímá, ale chci vás poprosit, zkuste o tom jenom přemýšlet, protože jednoho dne všechna bolest, někdy to trvá dlouho, je pryč, ale to, co ovlivní váš život, je vaše srdce, to, co v něm zůstalo. Proto v židům, boží slovo říká ve 12. kapitole od 14. verše, nebo od 15. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost. Aby vás netrápil nějaký z hůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyly posklnění mnozí. Zrada, bolest, strach, nenávist jsou všechno emoce, které rozvod přináší a je potřeba jimi projít, se prostě to tak je. Ale je jedna věc, kterou můžeme dělat. Můžeme se snažit chránit své srdce. Teď řeknu věc, která pro rozvedené je jak červený šátek nabíka, já si to uvědomuju. Pán Boh dál sílu odpuštění. Víte, odpuštění neznamená, že tomu člověku začnete důvěřovat, ale odpuštění je jediný úklidový nástroj, který dokáže vyčistit srdce, aby jsme v něm neměli nenávist a hořkost. Je to neustálý, trvalý proces, když kdy člověk začíná někde a říká, můžeš mě pomoct? Já to, nemu, já to ani neumím říct, Ježíši, ale chci, aby mé srdce bylo čisté a Pán Bůh tě slyší a pomůže ti. Druhá rada. Nikdy, nikdy, nikdy nezatahujte do zápasu rozvodu svoje děti. Ať mají jakýkoliv věk. Nepoužívejte děti jako zbraň proti druhému partnerovi nebo partnerce. Nesnažte se děti přetáhnout na svou stranu. Jestli tohle uděláte, tak jim zničíte život. Navždycky. Děti, i když to je v podstatě nereálné, by měly vždycky být trošku bokem a zakoušet, že ať se děje cokoliv špatného, tak jsou obyma rodiči milovaní. Jakmile ale jedna strana začne děti přetahovat na svoji stranu, vytvoří válku. A největší oběti války budou, budou vždycky děti. Chci vás poprosit, nepomlouvejte své bývalé partnery a partnerky před svými dětmi. Třetí rada, nezneužívejte své rodiče a sourozence jako zbraň. Já jako rodič chápu tu, to, to strašlivé drama a tu tragédii toho, že se vaše dítě rozvede bylo třeba trápeno, tý ráno, potřebuje vaši ochranu, potřebuje, abyste ho zabezpečili, abyste ho objali, ale někde tam je taková jemná nuance, kdy nesmíte požadovat po svých rodičích, aby se stáli vášní nepřáteli vašeho předchozího partnera nebo partnerky. Jakmile vytvoříte ten ten tlak na svoje rodiče, sourozence, tak to je něco, co poškodí vztahy mnohem víc, než to mělo být. A může to někdy zůstat navždy. Můžete totiž ztratit svoje rodiče svým způsobem. Můžete uh, od sebe odehnat svou rodinu letím postojem. Pozor na to. Za čtvrté, to se možná mě říct na začátek, ale já jsem tě říct ty důležité vztahové věci. Nebojte se emocí. Rozvod je tak bolestivá věc, že potřebujete křičet, plakat, nadávat. Potřebujete, aby to šlo ven. Nedržte to v sobě, protože jinak vás to zničí. Někdy jsme vyděšeni tím, když k nám předná návštěvu člověk procházející rozvodem a najednou z jeho úz vycházejí taková slova, že tam sedíte a říkáte si, co se to děje. Víte, to je bolest. To To je všechno. Ten člověk neodešel od Krista. On jenom hledá slova, aby popsal co strašného v osobě uvnitř prožívá. A prostě tam se mu nabízí spoustu různých slov, která spousta trošičku odlehčí tu obrovskou bolest. Neodsuzujte je, prosím. A vy, kteří um, procházíte rozvodem, tak prostě je to vente jako nástroj. Je to jako když, uh, jako když se vám plní nějaká třeba sklep vodou a vy ho musíte pořád čerpat, tu vodu hnát ven. Tak fungují emoce jenom taková poznámka, ale nezůstaňte u toho. Až je sklep prázdný a už se tam ta voda znovu neobjevuje, tak se vraťte k tomu, kým jste byli, nebo běžte dál, abyste byli tím, kým máte být. A se tady zdůraznit v těch všech emocích, odpuštění, propuštění neznamená důvěru. Je dost možné, že už tomu druhému nebudete nikdy důvěřovat, ale můžete mít čisté srdce. Pátá rada. Říká se, že k, vránu, k vráně se dá. Většinou lidé procházejícím rozvodem intuitivně hledají lidi, kteří prošli podobnou zkušeností. Pokud to děláš, najdi si lidí, kteří si chránili srdce, kteří s Bohem to prošli. Vyhýbejte se zahořklým, zamendrákoviným a zlým lidem. Protože pokud takovými se budete. Síti nebo s takovými se budete setkávat, takovými se stanete. Oni vám nedají naději. Oni vás jenom uvedou do cirkulace nenávisti, zlovy, nadávání. A proto potřebujete lidi, kteří naslouchají, neodsuzují, milují a radí jenom tehdy, když vy chcete. Společnost rozvedení, kteří žijou v nenávisti v minulosti a v neodpuštění je obrovská destrukce. A úplně nejdůležitější věc je, že jediné skutečné bezpečné místo je u Boha. Budete muset překonávat, a už jste s rozvodem prošli nebo jim procházíte, víte, že uh, uvěřit tomu, že Pán Bůh není proti vám, je jedna z nejtěžších věcí. A já vás chci ubezpečit, jestli je někdo, kdo je na vaší straně. Možná to zní zvláštní, protože on je na straně muže i ženy, i těch dětí. On je na straně všech. On je přítel. On je pastýř. Potřebujeme vždycky všichni a hlavně rozvedení najít setkání s Kristem. Znovu a znovu a znovu. Pokud věříš tomu, že Bůh je nepřítel a že tě odsoudil, tak ti chci říct, že je to lež. Sedmá rada. Nehledej zbrklé nový vztah. Je to z toho důvodu, že většinou nový vztah je jenom jako záplata. Je to většinou potřeba prožít, že mám hodnotu. Že někdo ještě o mě projevil zájem, protože když ženu odvrhne muž a najde si milenku, pak z toho je rozvod, tak ta žena trpí tím, že je škaredá, nemilovaná, nezajímavá, nepotřebná. A jakmile oni oni projeví nějaký muž zájem, tak je to, tak je to jak, jako když vám někdo píchne drogu. Najednou máte spoustu emoci, ps, najednou máte pocit, že žijete, ale ze zkušeností i z tak, co vím, tak to nikdy nemá dlouhé trvání, protože to je jenom na chvilinku. A pak se znovu tam dějí ty věci, které tam byly předtím. Moje rada je, abyste dovolili Bohu, aby vás uzdravil, aby vás zbudoval a abyste prožili svou novou hodnotu. Dlostahu má v smysl jít, když vím, kdo jsem, vím, co mohu dát, vím, kam jdu a tomu potřebujeme čas. Poslední rada a jsme na konci. Nebojte se dívat do budoucnosti. Možná to teď nejde. Ale stále to zkoušejte. Protože v budoucnosti je stále stejně milující a jednající Bůh. V budoucnosti jsou věci, které pro vás připravil, aby se ve vašem životě staly. Teď možná vůbec nevěříte, že by mohl být nějaký nový partner. A já vás chci ubezpečit, že svět je plný dobrých lidí. A věřím, že tam někde je ten muž, který pro kterého budeš tím nejcennějším a že tam je někde ta žena, která tě bude milovat plnou vášní a nikdy tě neopustí. Ale nejprve musí být uzdravené tvé srdce. Nejprve tvé srdce musí umět znovu důvěřovat. Mi tu odvahu se celé vydat na 100%. Víte, Takovéto to spálení se v nás vyvolává takový ten postoj, že jsme hrozně opatrní, ale i to se dá postupně překonat. Tak to je. Jsem na konci, já to jenom zhrnu, rozvod nebyl od začátku boží plán, ale hřích to všechno změnil a proto dál pán Bůh pravidla pro rozvod. Židé je začali překrucovat a tak pán Ježíš do toho vstupuje, odkrývá důvod, kterým je tvrdé srdce a návrat k božím principům a proto, pokud jenom můžeme, zachraňujme manželství, ale pokud se rozpadne, tak pečujme o své srdce, volme moudře své přátele, vždycky hledáme pomoc a přijetí u Boha a věřme v budoucnost. Já bych se teď rád modlil, uděláme to teďka jinak, já vás si všechny pozvat modlitbě, aby jsme se teď společně modlili za ty, kteří prošli rozvodem a za ty, jejich manželství jsou tak na tom špatně, že jsou těsně před rozvodem. Můžete se se mnou za tohle teďka modlit, prosit Boha? Pán Bůh slyší naše modlitby. Pán Bůh může dělat zázrak a já to chci dneska věřit. Takže pojďme na to. Modlete se tam, kde jste, se modlete na hlas, přijdete se prostě ke mně. Otče, my se modlíme a voláme k tobě za naše bratry a za naše sestry, kteří kteří prošli tou hroznou zkušeností rozvodu a my tě prosíme za, za jejich srdce, modlíme se za to, aby v jejich životech se objevila naděje. Prosíme tě za to, až všechno bude uzdravené, zahojené, až se znovu objeví odvaha dívat se do budoucnosti, aby jsi jim dal manžela nebo manželku. Modlíme se za všechny děti, pane můj, které rozvodem procházejí se svými rodiči. Prosíme tě o tvou nadpřirozenou milost pro ně, ochraně jejich srdce přivedě vždycky do místa osvobození a uzdravení. Prosím tě, aby rozvody nemohly ničit životy mladých lidí. Modlím se za všechny rodiny, které zažily rozvody svých dětí nebo otců a matek a prosím tě za tvou pomoc. A my odče tobě voláme ve jménu Ježíše i za manželství, která jsou na tom teďka hodně špatně. Za manželství, kterým hrozí rozvod. Prosím tě, aby oni mohli uvidět tvou moc. Prosím tě, aby mohli uvidět cestu, aby se mohlo zachránit všechno, co se dá. Aby se objevila v jejich srdcích touha zachránit, aby oni uvěřili tomu, že tvoje moc je dostatečná k tomu, aby se mohli změnit. Aby mohlo manželství začít znovu fungovat. Možná nikdy nebude dokonalé, ale mohlo fungovat prosíme tě za to ve jménu Ježíše. Modlíme se, abychom mohli zakoušet jako tvůj lid, tebe jako zachránce. A oče poslední věc, prosíme za ty, kteří jsou strápeni rozvody a pořád cítí že a prožívají, že jsi proti ním. Prosím tě, přijď, ať se to změní ať se to prolomí ve jménu Ježíše Krista. A já bořím tu zeď tehle lži a říkám ve jménu Ježíše, rozpadni se. Amen.